0: Rede Tecorra e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje no PqP Talks, o podcast da jornada PQP's, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esse episódio é parte de uma série de conversas com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2021. Então vamos juntos mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental como a nossa convidada de hoje é a Rosana de Souza Brito, que é gestora de um coworking público voltado para microempreendedores, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da prefeitura aqui de São Paulo. E um coworking, para explicar, é um espaço colaborativo de trabalho. A atuação da Rosana, enquanto gestora, acontece pela Empreende aí, que é uma escola de negócios da periferia para a periferia e que faz a gestão desses coworkings, onde são ofertadas diversas atividades e onde também são disponibilizados conteúdos relevantes para os empreendedores que fazem uso dos espaços. Ela vai contar mais sobre essa iniciativa a partir de agora. Então, Rosana, é um prazer conversar com você. Tudo bom com você? Conta para gente.
0: Tudo ótimo, Márcio. Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite. Né, de participarmos dessa jornada e de que está sendo maravilhoso né tá ter pena que tá terminando é, mas está sendo muito bom e quero agradecer e é isso mesmo né o que você disse sou gestora de um coworking público são espaços colaborativos de trabalho né espalhados pelas periferias de São Paulo conta com toda uma infraestrutura né para os empreendedores realizarem esse trabalho para que eles recebam os clientes né realizem parcerias através de encontros, de networking um coworking, né, que foi desenvolvido envolvido pela Desampa, que é a Agência de São Paulo, Agência São Paulo e de Desenvolvimento, por intermédio da Secretaria, como você bem disse, né, do desenvolvimento econômico, trabalho e turismo da Prefeitura.
1: E, e como é que eles funcionam, esses co no dia a dia? Como é que rola o trabalho cotidiano neles?
0: Olha, Márcio, agora por conta da pandemia, né, estamos trabalhando em horário reduzido, né, mediante agendamento prévio, mas estão abertos, né, com essas restrições. O nosso trabalho, mais ou menos, né, é simplificado ficando de atender esses empreendedores, né, como se fosse um cowork mesmo, com toda a infraestrutura que existem nesses espaços colaborativos no Itaim Bibi, por exemplo, na Paulista, na né, região da Paulista, né, do, do centro de São Paulo, só que nas periferias, né. Então, hoje a prefeitura possui a de Sampa, né, tem 10 teias em toda a cidade de São Paulo e todas é todas elas em bairros, né, em territórios de alguma forma apresentam alguma certa vulnerabilidade social, né? então estão especificamente nas periferias.
1: Tá e, e nessa parceria, como é que são os resultados? Eles existem resultados mínimos a serem alcançados? Como é que vocês mensuram os resultados? Olha, as atividades
0: que a gente realiza, Márcio, são Várias, né? Entre elas formações, capacitação, tudo voltado para o empreendedor, lá do, da periferia, do território, onde está a Alteia. Claro que a gente atende pessoas de todas as regiões, né, da cidade de São Paulo e até fora mesmo, e os resultados que a gente mensura né, nessas atividades... São participação né, deles, conteúdo que a gente apresenta, acompanhamento né, também no, no desenvolvimento do seu projeto, do seu negócio... Tem muita gente que tem apenas uma ideia, né, e quer desenvolver, quer começar a empreender de verdade, mas ainda não tem o know-how, a expertise. Então, essas atividades são para. A gente cria, né, elabora esse tipo de atividades. E a gente mensura os resultados, né, a partir de dados e ferramentas simples, né, que a gente possui, como o Google, o Forms, né, e outras. Que é mais fácil, de fácil acesso, né, e a maioria pode
1: acessá-las.
0: Aí... Mas é mais ou menos isso, né? A quantidade de pessoas que. Que circulam, quantidade de participantes e tudo mais.
1: E, e qual que é o seu papel enquanto gestora do coworking? Como que é a sua atuação pessoal?
0: É, articulação de rede, principalmente, rede entre os empreendedores, entre as lideranças né, populares dessas regiões, mapeamento da própria comunidade, além de gestora do coworking, né, eu também sou gestora de comunidade, então é, essas lideranças atuando, promovendo essas conexões entre setores públicos, privados, parcerias entre eles, né, desenvolvimento de atividades de formação, facilitação entre eles, né? tudo a nossa preocupação também é traduzir tudo isso, toda essa formação, uma linguagem acessível para esses empreendedores, né? fazer a ponte, a ligação das necessidades deles as políticas públicas né, envolvidas, trazer melhoria para os negócios deles, para o empreendimento, né, seja ele de produto ou de serviço, né, e outras atividades de gestão também né, dentro do espaço.
1: E aí você já falou um pouco aí do seu papel como articulação de rede, né, além da gestão propriamente dita do espaço, muito da articulação que acontece numa situação como essa, num tipo de projeto como esse. Então, conta para a gente um pouquinho também sobre como que é esse relacionamento que é construído com os empreendedores, que vocês
0: atendem. É, agora, no formato online, né, Márcio? É no híbrido, né? Entre o presencial e online, porque a gente continua com atividades também é, por conta do isolamento social e tudo mais, então a, o nosso relacionamento se dá por conta de, principalmente, mídias sociais, telefonemas, né? todos os, os meios de comunicação que a gente utiliza para se aproximar dele. O empreendedor periférico, é, a gente sente né, e promove, né, através desse sentimento, o acolhimento que ele necessita porque muitas vezes esses empreendedores começam por conta da falta de renda mesmo, ou para complementar a renda já existente, porque de alguma certa forma ela não, não supre né, as necessidades da família ou dele na, naquele momento. Então ele precisa começar a empreender. E o que a gente nota... Né, que existem muitos que não têm né, uma noção básica, uma noção mínima de como gerir o próprio negócio ou como até mesmo iniciar. Então, o relacionamento com eles, a gente procura ser o mais humano possível, né, entendendo as dores, as necessidades deles né, e criar e elaborar um passo a passo, né, desde o início, desde o autoconhecimento principalmente, né, para que ele possa desenvolver o negócio dele desde o início da ideia né, até o produto final, até o serviço né, que ele pretende trabalhar, promover e vender, né?
1: Certo. E neste episódio do PQP Talks, né, esse podcast que faz parte da Jornada PQPs, a nossa conversa de hoje é com a Rosana Brito, da Empreende AI. E como um dos encontros da jornada fala bastante sobre MEO, que é a sigla em inglês para Monitoramento, Avaliação, Accountability e Aprendizado, eu queria escutar de você, Rosana, um pouquinho mais sobre essas questões de mensuração que aparecem no trabalho da Empreende AI. Você falou no material que vocês enviaram para a gente sobre a frustração de às vezes não saber se o conteúdo, as formações, as atividades desenvolvidas impactam o negócio dos empreendedores de forma positiva. E você também mencionou que a maior dificuldade é coletar dados, mensurar a efetividade das atividades em todos os negócios. Como é que isso se relaciona com os resultados esperados da parceria que você citou antes? E quais indicadores vocês já mensuram? Você já falou um pouquinho disso, né, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais agora.
0: Certo. A empreende aí, né, que faz a gestão do co-working que eu, que eu giro, que né, eu faço a gestão, perdão, que é o TEIA Butantan, a gente tem essa coleta de dados, né? consegue mensurar realmente, de fato, esses dados, principalmente sobre o sucesso do empreendimento através de como o próprio empreendedor né, está tendo uma rentabilidade através do negócio. Então, basicamente, é isso. Porém, né, o principal indicador que nós temos é o número de pessoas impactadas. que nós trabalhamos hoje, né, lá no, no stay, em todos os teias, na verdade, é o número de pessoas impactadas que a gente tem né, diretamente pelas formações. Então, a gente mensura pela quantidade de formações que a gente realiza e dos participantes os números dos frequentadores, né, dos espaços físicos também nessas né, atividades. Aí, com isso, a gente tem uma noção, né, tem dados sobre o que estamos incentivando no empreendedorismo na periferia. Né? Nosso desejo sempre é implementando aos poucos formatos, né, diferentes ou até ferramentas novas que possamos mensurar o aumento de renda. Né, o tempo de duração dos negócios para ter isso. Então, é, é um trabalho aos poucos. Hoje, nós não temos né, como acompanhar isso dessa forma. A coleta de dados, né, a gente mensura esses resultados através disso, como principal indicador que é o número de pessoas que participam dessas atividades. Eu tenho um dado aqui, inclusive, Márcio, que mais de 14 mil, 1.400, perdão, empreendedores foram impactados, né? Participaram de algumas atividades que nós realizamos entre janeiro e abril de 2019. Então, é um número bem significativo né, para os espaços que tinham abertos naquele, naquele momento. Eu acredito que eram apenas entre 4 e 5 co né? Então, é um número bem significativo, mas, no geral, a nossa dificuldade mesmo é de acompanhar a longo prazo, né? para saber realmente se esses negócios estão tendo aumento de renda, quanto tempo está durando esse próprio negócio. Ainda não temos né, efetivamente uma ferramenta para mensurar isso. É basicamente essa, né, através dos números de pessoas impactadas que a gente tem né, como
1: indicador nesse momento você está mais é, quantitativa, né? imagino, e aí depois você parte para o qualitativo. Até aprofundando isso, né, você até sim, me corrige sim. se eu estiver interpretando de outra forma, mas aí até aprofundando, no material que você mandou apresentando o trabalho, você contou que a sua definição de sucesso para o projeto é de impactar positivamente, de forma orgânica, tanto nos negócios dos microempreendedores, quanto a comunidade em que eles estão inseridos em pelo menos 30% dos atendidos então explica mais essa definição de sucesso para a gente conta de onde que ela vem e o que que ela quer dizer no detalhe. Certo. É, eu coloquei
0: 30%, Márcio, porque eu entendo que é difícil a gente chegar no pelo menos 50%, né? A dificuldade de trabalhar com projetos de impacto social, né, é justamente esse de você reconhecer o, a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas positivamente no seu trabalho, no seu projeto, né? Por conta por fatores, né? E esse realmente é uma é uma dor assim que eu, que eu carrego por conta disso, né? A gente tem os dados, mas não temos uma dimensão, né, do resultado efetivo do quanto a gente gostaria de chegar. Né? Eu coloco no mínimo 30%, né? E esse impacto, né? Eu penso que ele tem que ser positivo não só para o negócio, né, do empreendedor, mas também para a comunidade que ele está inserido, né? Porque daí você tem uma economia que circula dentro da região onde ele está, onde o negócio dele está. Na, na maioria das vezes na maioria dos casos, os negócios deles são dentro da residência deles, né? A maioria não é formal, ainda não é formalizado tudo mais, embora a gente incentive muito né a formalização desses negócios, até para que eles né, fiquem muito mais seguros em relação a tudo que, que envolve né, essa formalização, mas até para que eles possam se sentir mais fortes, né? E até mais empoderados do negócio deles. A gente entende que a maioria desses negócios são dentro dentro da residência. Então, eu penso que essa forma orgânica, né, de impactar positivamente é quando ele tem uma rentabilidade boa no negócio dele, que ele possa gerar renda, ter a renda dele 100% do negócio e não de, não que seja um complemento de renda. E que esse, né, esse lucro que ele tem né, a partir do negócio dele, ele seja também distribuído na região onde ele está, no território onde ele atua. Até porque existem outros negócios lá também, né, e a gente tenta fazer é, essa formação de rede mesmo. Né, essa teia que a gente fala sobre os empreendedores locais né, na região e até de outras regiões também. De repente, se o empreendimento está sendo bem sucedido no lugar onde ele está né, e de repente ele não tem mais público ali, ele já atingiu né, é, o público dali, ele pode né, buscar outros outras oportunidades em outros bairros também, desde que ele tenha né, todo o aparato, né, toda a infraestrutura para chegar até lá. E isso a gente oferece dentro das formações, né, da capacitação que a gente elabora e desenvolve ao longo do tempo. Né, é, a gente entende que existe uma metodologia né, para que ele chegue até o produto final, né, até para escalar esse negócio e tudo mais, mas que principalmente né, ele fosse distribuído no início, pelo menos, para fortalecer a comunidade onde o negócio está inserido.
1: Perfeito. Rosana, a gente está chegando ao final da nossa conversa e aí eu vou propor para você uma reflexão que a gente faz junto com todas as pessoas entrevistadas. Se você pudesse pedir para alguém da nossa audiência te responder, o que é que você perguntaria sobre o seu próprio trabalho? Qual que é aquele desafio que você está vivendo neste momento e que você gostaria de ouvir alguém te dando uma luz a respeito? <risos> Legal.
0: É... Eu gostaria de saber mesmo, assim, né, de quem quem puder ajudar, tá, tá na jornada aqui conosco, né? Com a equipe da empreende aí, exatamente como criar esse círculo né, de prosperidade na comunidade com o lucro do produto que o empreendedor desenvolve, né? De uma forma efetiva. Como isso poderia acontecer? Essa pergunta que eu gostaria de deixar
1: perfeito. Rosana, muito obrigado por ter trazido esse material e por compartilhar com todo mundo da Jornada PQPs o registro do seu trabalho no Campo Socioambiental Brasileiro de 2021. Eu
0: que agradeço, Marcio, agradeço a Rede Tecorra, a Jornada PQPs. Mais uma vez, vou dizer aqui que agradeço imensamente a oportunidade de vocês né, por estar ofertando né, tanto, tanto conhecimento aí a gente, tanta abertura aí de, de ideias, de soluções também né, para para os nossos questionamentos.
1: Joia! E é isso aí. Este episódio do PQPs Talks fica por aqui, mas a jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais, continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais tem mais. Até!
0: Você ouviu PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br pqps.